0: Heute wird es zu wissenschaftlich, denn zu Gast ist heute äh, Professor Rico, würde ich sagen. <lacht> Hallo Florian. Rico, du hast natürlich auch noch einen Vollnamen, aber steht ja auch in der Beschreibung. Ich äh, sage auch Professor Rico, weil du ja äh, neben dem Doktortitel ja tatsächlich mit 33 Jahren einer der jüngsten Professoren
1: Deutschlands bist. Kann man das so sagen oder sind das Fake News? Das sind äh, halb Fake News zumindest. Ich bin mit 33 Jahren Professor geworden. Mittlerweile bin ich schon 36 Jahre.
0: Ja, macht ja nichts. Aber ist ja immer noch so ein Ding, gerade wenn man sich anguckt, was so deine Kolleginnen so äh, für ein Alter aufweisen. So ein bisschen in Mitteldeutschland ist das ja immer noch super, super jung, oder nicht?
1: Absolut, das ist so. Also mit 33 oder jetzt mit 36 Jahren Professor zu sein, da würde ich mich schon als eher jemand Junges in der Branche und in dem Kollegium ähm, bezeichnen. Insbesondere, du hast es gerade angesprochen, in, in, in den neuen Bundesländern aus dem Grund, weil viele Stellen, Professorinnenstellen nach der Wende damals, 1990, besetzt worden Mit damals ebenfalls, wie ich, jetzt jungen, frischen Menschen, die mittlerweile aber auch schon wiederum 33 Jahre älter geworden sind.
0: Ja. Und sag mal, das passiert ja jetzt nicht aus Versehen und auch nicht über Nacht und ähm, vor allem, wenn man sieht, wo, wo du herkommst, also als äh, Managing Director, das ist ja in der HL, äh, dann vorher in jener äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, jetzt aber vermehrt auch im Marketing unterwegs, ähm, das ist ja auch ein interessanter äh, Weg, dann hast du ja auch trotzdem viel Berufserfahrung, was ja glaube ich auch nicht selbstverständlich ist in dem Bereich, ne? man kann ja auch, manche kommen ja raus aus der Uni, bleiben in der Uni, also ne, da Hast du ja schon ein bisschen was von der Welt gesehen? Und wenn man dich jetzt nicht sieht, ich würde äh, Rico als äh, Jungvitalen äh, auch Netzwerker äh, beschreiben, weil wir haben uns dort ja äh, vermehrt auch immer mal wieder gesehen. Ähm, kennen uns von einem Dreh von vor, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahren. Äh, das war auch witzig. Ähm, damals noch für die Internationale Hochschule der HHL äh, in Leipzig. Und jetzt bist du aber Professor bei der EU, EU, wie auch immer, ähm, die ja auch eine mega große
1: Hochschule ist und ähm, machst dort, was heißt dein Lehrstuhl genau? Marketing, oder? Genauso ist es. Also ich habe eine Professur für BWL, insbesondere Marketing. Das ist mein Gebiet und meine Fachrichtung, von der ich herkomme. Habe aber eine Professur für allgemeine BWL an der EU oder IU, Internationale Hochschule in Leipzig. Und du hast es gerade angesprochen, die IU ist die größte Hochschule in Deutschland mit knapp 120.000 Studierenden, allerdings Krass. dezentral aufgestellt. Und äh, dezentral bedeutet an knapp 40 Standorten in Deutschland verteilt und ein Standort ist hier in Leipzig. Mhm. Und sag mal wie ist das passiert? Was, was hast du da richtig gemacht? <lacht>
0: Und was können wir davon lernen?
1: Ja, richtig gemacht oder falsch gemacht, das liegt immer im, Auftrag, <lacht> im Auge des Betrachters. Ähm, tatsächlich war ich schon immer jemand während meiner ganzen ähm, Ausbildung und während meiner ganzen Station, die du gerade äh, ganz charmant und schmeichelhaft aufgeführt hast, war ich schon immer jemand, der gerne mit Menschen kommuniziert hat, mit Menschen gearbeitet hat, mit Menschen ähm, gemeinsam Dinge erschaffen hat. Und jemand, der auch ehrlicherweise gerne auf Bühnen gestanden hat und mhm. gerne Wissen und andere Dinge weitergegeben hat. Dass ich allerdings irgendwie mal als Prof ende, hätte ich so niemals erwartet. Tatsächlich bin ich, bin ich mehrmals abgebogen, um am Ende als Prof oder als Professor und auch als Doktor zu enden. Ich habe irgendwie nach dem Studium, ähm, bin ich ins Consulting gewechselt, habe Unternehmensberatung gemacht, so klassische Managementberatung im Bereich Strategie, Innovation und Sales. Das waren so die, die Fokus die ich da gesetzt habe und habe dort auch immer stärker die inhaltliche Nähe zum Marketing und zum Vertrieb gefunden. Und was ich in der Zeit im Consulting gelernt habe, ist neben einem, neben einigen grauen Haaren, die ich bekommen habe, <lacht> ist es ein sehr gutes Zeitmanagement, ein gutes Projektmanagement und ein gutes Management von Menschen. Weil in dem Moment, wo man alle drei bis sechs Monate in einem anderen Unternehmen ist und mit anderen Projektteams und anderen Klienten zusammenarbeitet, muss man schnell lernen mit Menschen und mit unterschiedlichen Charakteren umgehen zu können und diese managen zu können und mit denen auch gemeinsam im Team etwas ähm, erarbeiten zu können. Das heißt also Anpassungsfähigkeit ist so mit einer deiner Stärken demnach? oder? Absolut, menschliche Anpassungsfähigkeit, also sich auf unterschiedliche soziale Gruppen und auf unterschiedliche Charaktere anzupassen, würde ich mhm. in jedem Fall so, so beschreiben. Ja, Was ich nach meiner ähm, Zeit im Consulting gemacht habe, ist, ich habe ähm, mich dazu entschlossen, doch nochmal an die Hochschule zu gehen und zwar meine Doktorarbeit. Das war immer im Hinterkopf und irgendwann habe ich es dann beschlossen ähm, zu tun, doch nochmal meine Doktorarbeit zu schreiben und bin dazu, ähm, du hast es eben erwähnt, an die HHL, die Handelshochschule hier in Leipzig, gewechselt, an den Lehrstuhl für Marketing. Und wenn man an so einem Lehrstuhl für Marketing oder allgemein an einem Lehrstuhl einer Universität arbeitet, kann man dort natürlich ähm, seine Dissertation verfassen, muss allerdings auch die ein oder andere Aufgabe eines Lehrstuhls übernehmen. Und dazu gehört auch die Betreuung von Studentinnen und Studenten. Darauf hatte ich absolut gar keine Lust, weil <lacht> ich wollte einfach nur meine, meine Doktorarbeit schreiben und wollte ganz in Ruhe forschen, aber man musste dann doch irgendwie auch meine Vorlesung übernehmen und die vorbereiten und nachbereiten und Abschlussarbeiten betreuen etc. Ich hatte da, wie gesagt, überhaupt keine Lust drauf, habe aber gemerkt, dass ich einige Skills, die ich im Consulting erlernt habe, extrem gut im Hörsaal verwenden kann oder im Seminarraum verwenden kann. Also eben das angesprochene Zeitmanagement, die Frage, wie gestalte ich einen guten Workshop, wie kann ich Wissen mit anderen Menschen gemeinsam erarbeiten, das sind Sachen, die braucht man im Consulting. Die braucht man aber im klassischen Klischee-Berufsbild eines Professors nur bedingt. Und ich habe irgendwie versucht, die Sachen miteinander zu vermischen und das hat sehr gut funktioniert und vor allem hat es mich sehr ähm, motiviert das zu tun und ich habe da super viel Spaß dran gefunden. Also ist der Trick, dass du
0: deine Studierenden am Anfang wie KundInnen behandelt hast und zu sagen, okay, du musst denen auch was bieten und liefern und nicht wie, ja, immer ich hörte wohl davon, dass da der eine oder andere Professor wohl auch äh, didaktisch da ja nicht so viel Interesse hat und da äh, ist die Frage, was kommt noch an bei den Leuten? Kann man das so ketzerisch
1: sagen? Oder? Das ist, äh, das klingt fast despektierlich, deswegen, ähm,
0: <lacht> ja, ich... ich habe es ja auch gesagt, ja.
1: <lacht> Ich sage mal, ja, also es ist, denke ich, ein sehr großer Bedarf in dem Berufsbild, in dem teilweise und leider verstaubten Berufsbild eines Professors oder einer Professorin, ähm, es ist es da ein gewisser Nachholbedarf ähm, hinsichtlich der Modernisierung des Berufsbildes und vor allem der didaktischen Konzepte, die ja da verwendet werden. Wenn man alleine an den Begriff Vorlesung denkt, stellt man sich und so steht es auch per Definition, wenn man auf Wikipedia nachschaut, stellt man sich einen Professor vor, der im Hörsaal vor vielen Hundert, hunderten Studierenden steht und aus einem Buch vorliest. <lacht> und wenn man sich so zurückerinnert an die ein oder andere Vorlesung, die ich während meiner Studi Studiumszeit hatte, ähm, war das exakt die Situation, vor der ich mich wiedergefunden habe.
0: Wow, klingt richtig spannend. Ja.
1: <lacht> genau das ist es. Und jetzt kam ich ähm, als Damals würde ich schon sagen noch junger und dynamischer Ex-Consultant in so einen Seminarraum rein mit auch vielen motivierten Studierenden und hatte die Möglichkeit mal Sachen anders zu machen und zu probieren. Also statt einer Vorlesung wirklich einen Workshop mit den Studierenden zu machen und interaktiv mit denen zusammenzuarbeiten und ich denke nicht, dass ich das jetzt... Ähm überdurchschnittlich gut gemacht habe, aber ich glaube, die Fallhöhe war doch überschaubar und so war es, dass man mit einigen wenigen modernen Elementen ähm, auch viel Anerkennung von den Studierenden bekommen konnte. Ja, also wenn ich mich mhm. daran erinnere, ich hatte zu, meinen, zu meiner Studiumszeit und das war deutlich nach der Einführung des Euros, ähm, hatte ich noch ganz viele Fallbeispiele und Übungen bekommen, wo noch in D-Mark die Sachen ausgedrückt <lacht> waren und wo äh, teilweise wirklich das, das Niveau der Didaktik einfach sehr gering war mhm. und wenn man dann mit jungen, frischen Ideen in ein solches Umfeld kommt, kann man doch, ähm, ja, dann fällt man auf, dann fällt man auf, dann fällt man auf, ja so würde ich so kann man es beschreiben
0: okay ich erahne so langsam ähm, warum du deine Karriere dann so äh, abkürzen konntest wie ist das heute ist das immer noch Teil deines Jobs und was mich mega interessieren würde äh, wie sprechen die Studierende an bist du Professor äh, Manns
1: oder wie läuft das
0: da heutzutage mhm.
1: tatsächlich aus zwei Gründen beschwere ich mich wenn ich so angesprochen werde erstens <lacht> finde ich äh, finde ich nimmt es sehr viel Nahbarkeit und schafft Distanz, wenn man gesiezt wird. Deswegen vertrete ich eine Philosophie, bzw. biete es allen Studierenden an, dass sie auf keinen Fall Professor Doktor sagen sollen und sehr gerne mich einfach Rico und mit Du anreden sollen. Das ist der eine Grund, also die fehlende Nahbarkeit und der zweite Grund... Und machen das die Studierenden, weil ich beobachte, manchmal bietet man das an und die Leute haben es aber noch so drin, dass sie es trotzdem nicht machen? Sehr typenabhängig. Die Hälfte ähm, kapiert es sofort und die andere Hälfte <lacht> kapiert es nach zwei, dreimal darauf hinweisen. Ah ja, okay. ja. Aber wenn ich den zweiten Grund noch anführen darf, der zweite Grund ist einfach nur pure Eitelkeit. Ich fühle mich so alt, wenn ich gesiezt werde.
0: <lacht> okay, wow. Andere fühlen sich nicht respektiert, wenn ich gesiezt werde. Du fühlst dich <lacht> alt, obwohl du es nicht bist, witzig. Ähm, aber Okay, aber das hat natürlich äh, was auch mit Augenhöhe zu tun, oder? Und es ist auch schon ein bisschen am Zahn der Zeit, dass man eben nicht äh, Professor Doktor ist, oder?
1: So würde ich es schon bezeichnen. Ich weiß aber auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen das eher ähm, vielleicht nicht allzu positiv auffassen und noch deutlich, ähm, ja, noch deutlich traditioneller handhaben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich wette, ich hätte schon fast gesagt, im Lehrerzimmer machst du dich da nicht so beliebt. <lacht> wie,
0: wie ist das da in der Uni?
1: Ja, tatsächlich haben wir in der Uni auch so eine Art Lehrerzimmer. Also wir nennen das Profbüro. Und ähm, dort ist immer gute Stücke. Und ich habe tatsächlich das Glück, dadurch, dass ich ähm, der erste Professor dieses eben erwähnten neuen Standortes der IU oder des neuen Campuses hier in Leipzig war, hatte ich das, äh, das Glück, meine Kolleginnen und Kollegen mit aussuchen zu dürfen und habe mir schon versucht, ein sehr junges, aber nicht in Bezug auf das Alter, sondern in Bezug auf das Mindset, ein junges und dynamisches Team zusammenzustellen und die meisten Kolleginnen und Kollegen handhaben das ähnlich.
0: Aber interessant, aber als du neu reingekommen bist, warst du doch wahrscheinlich trotzdem einer der ersten Professoren, die eben sich duzen lassen zum Beispiel, oder? Gibt es da nicht den einen oder anderen älteren Kollegen, der sagt, was ist
1: denn hier los, jetzt nach 20 Jahren, wo gibt es denn sowas? Das ist tatsächlich so, also sowohl unternehmensintern als auch insbesondere, wenn ich mich viel mit Kolleginnen und Kollegen ähm, austausche von ja, staatlichen Hochschulen, weil staatliche Hochschulen einfach noch traditioneller ähm, geprägt sind mhm. und da einfach noch etwas, ähm, ja, Stärker dieses, mit dem bin ich auch in Kontakt äh, gekommen, dieses ähm, humboldtsche Bildungsideal irgendwie aus 1800 noch was ähm, vertreten, was ja nicht falsch ist, ja also humboldtsches Bildungsideal, ähm, ähm, wenn ich ganz kurz darauf eingehen darf, mhm. ohne zu theoretisch zu werden, beschreibt so das Berufsbild eines Professors und das besagt im Kern nichts anderes als, dass die Aufgabe eines Professors ist, unter der Freiheit der Lehre, ähm, Wissen zu vermitteln. Und das ist total richtig und total löblich und hat nach wie vor Gültigkeit. Ich denke allerdings, dass es notwendig ist, dass wir an vielen Stellen dieses Berufsbild, wie ich eben schon gesagt habe, neu interpretieren. Also wenn wir uns betrachten, wie junge Menschen heutzutage Wissen ähm, Wissen konsumieren, dann hat sich das sehr stark verschoben. Dann haben wir heutzutage ganz andere Möglichkeiten als nur das Lehrbuch und nur die Vorlesung, um, ähm, um Wissen zu konsumieren und um uns zu informieren. Und auf diese neuen modernen Möglichkeiten und auf dieses neue Konsumverhalten müssen, müssen wir einfach eingehen als Professoren mhm. und Professoren.
0: Okay, das heißt, äh, dass das eine Maßnahme ist, um die Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen oder einfach besser das Wissen zu
1: vermitteln oder, oder? Also ich denke, wir haben insbesondere zwei Punkte, die wir, die wir adressieren müssen. Das eine ist, dass junge Menschen, wie auch wir ältere Menschen, sehr stark unter einer Informationsüberflutung im Alltag ähm, ähm, unter dieser leiden. Ähm, also wir haben so viele Informationskanäle, so viele Dinge, die auf uns tagtäglich äh, einprasseln, so viele Marken, die äh, mit uns kommunizieren wollen, dass wir da große Probleme haben, die für uns richtigen Informationen herauszufiltern. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass gerade junge Menschen, die jetzt 18, 19, 20 sind, in den letzten Jahren, in einer Zeit der, wir nennen es ja gerne, der multiplen Krisen aufgewachsen sind und groß geworden sind. Und diese jungen Menschen, die diese beiden Herausforderungen haben, Informationsüberflutung und multiple Krisen, benötigen jemanden, der ihnen nicht nur Wissen vorliest, sondern die benötigen meiner Ansicht nach jemanden, der sie begleitet bei einem gewissen Reifungsprozess, also begleitet dabei zu erlernen, wie man sich Wissen selber ähm, aneignet, wie man Wissen anwendet und wie man auch das, die richtigen Informationen aus dieser Überflut an Informationen herausfiltert. Mhm. Und wie kann man das konkret umsetzen? Also was ich mache ist, ich mache keine Vorlesungen, ich sträube mich wirklich vor diesem, vor diesem ähm, Wort. Ich mache Workshops, interaktive Workshops mit Studierenden, wo ich natürlich eine gewisse Frontalphase habe, also in, einen gewissen Vortrag halten muss äh, und Wissen ähm, bereitstellen muss. Das macht aber den kleinsten Teil einer Vorlesung oder eines Workshops aus. Der größere Teil ist, ähm, dass wir gemeinsam an einem konkreten Fallbeispiel, also an einem fiktiven Beispiel oder ein Beispiel, was ich noch aus meiner Beraterzeit ähm, kenne, arbeiten und dort schauen, wie man das konkret anwenden kann an einem realen Beispiel aus einem Unternehmen.
0: Ah ja, spannend. Das heißt, äh, bei dir gibt es dann auch einen großen Anteil der Studierenden, dass sie selber ihre Gedanken loswerden können oder
1: Idealerweise ausschließlich. Also idealerweise besteht ein, eine Vorlesung zu einem sehr großen Teil aus dem Gedanken loswerden lassen der Studierenden und ich habe einen möglichst kleinen Redeanteil. Das lässt sich allerdings nicht immer realisieren, weil wir müssen natürlich auch äh, uns an gewisse Lehrpläne und an Inhalte ähm, halten und natürlich ist es so, dass junge Menschen, ähm, Studierende teilweise da auch mal die ein oder andere Hemmschwelle haben, dann ihre Gedanken ähm, ähm, herauszutragen. Und da muss man halt andere Formate finden, wie man das machen kann.
0: Okay, spannend. Aber klingt grundsätzlich jetzt alles echt modern und ähm, ja, ich hatte es gehofft. Jetzt hast du gesagt, multiple Krisen und was war das zweite?
1: Ähm, Informationsüberflutung.
0: Ah ja, äh, das stimmt. Ähm, jetzt aber mal positiv gesprochen, das Wissen der Welt steht uns kostenlos zur Verfügung im Internet und Co., und äh, wir haben einen Wohlstand wie
1: noch nie. Es beschreibt dieselbe Zeit. <lacht> kann man es nicht auch so sehen? <lacht> ja, man kann es natürlich positiv ausdrücken. Und es ist natürlich so, dass ähm, das Wissen auf YouTube-Channels, über ChatGPT, über Lern-Apps, über digitale Skripte viel besser vermittelt werden kann, als ich es jemals vorlesen könnte. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich nicht derjenige bin, der das Wissen vorliest, sondern derjenige bin, der... Die Studierenden begleitet und ich bezeichne es gerne, also ich interpretiere persönlich meine Rolle gegenüber den Studierenden eher als Freund, von dem man etwas lernen kann und von dem man etwas lernen möchte als als Professor und deswegen sträube ich mich auch so ein Stück weit vor, dem, vor der Nennung des Professorentitels, wenn man mich beim Namen nennt. Und Florian, dein
0: Werbepart kommt jetzt. So, sind wir doch mal ehrlich. Welches Unternehmen sucht nicht gerade händeringend Mitarbeiter? Gefühlt alle. Und es ist wohl so, dass ich in den letzten Jahrzehnten einen Sack voll Recruiting-Filme gedreht habe. Da hat vielleicht der ein oder andere auch mal innerhalb von einer Woche 50 Bewerbungen erzeugt. Nach einer wahren Geschichte übrigens. Und wie es der Zufall jetzt so will, produziert unsere Filmagentur Sons of Motion solche Werbefilme aller Art. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich im Web unter Suns of Motion. In dem Sinne, das Leben ist zu kurz für so schlechte Filme. Danke und wir kommen aus der Werbung in 3, 2, 1. Ja, aber krass. Also ich meine, ich verstehe auch, dass, dass viele stolz sind, das erarbeitet zu haben. Also ne, so, ein, so ein Titel macht sich gut auf der Visitenkarte. <lacht> <lacht> aber da
1: steht der ja auch drauf bei mir.
0: <lacht> <lacht> aber dass du äh, selber sozusagen eher versuchst, auf einer freundschaftlichen Ebene das zu vermitteln, ähm, finde ich super groß, weil... Ich glaube, dass das schon zeitgemäß, aber wahrscheinlich auch eine große Ausnahme ist. Also ich habe jetzt nur vier an den Hochschulen und Unis gedreht. Also ich habe ein Semester verbracht, aber nur mit, mit Drehtagen Besichtigung und Konzeption vor Ort. Ähm, äh, daher habe ich das aber nicht gespürt und äh, denke mir aber so jetzt auf der anderen, auf der Anwenderseite an, äh, ist es natürlich auch praktischer, wenn man das Gefühl hat, da ist einer von uns, der spricht. Also so ein bisschen dieses römische prinzeps von wegen, ich bin der Erste unter Gleichen. Also, so, das, also höre ich so ein bisschen raus, ne, dass das einfach nochmal eine ganz andere Ebene ist und man da weniger Hemmung hat, vielleicht auch äh, sich darauf einzulassen für neues Wissen und
1: auszutauschen. Absolut. Und aus meiner Perspektive, ohne dass ich das jemals in, der, in diesem Rahmen geplant habe, aber wenn man sich mal ein Stück weit rauslöst und schaut, wie es dann bald für die jungen Menschen weitergeht, wenn sie dann irgendwann in einem Unternehmen landen, dann ist es ja so, dass auch in Unternehmen sich dieses Thema Führung und Leadership sehr stark gewandelt hat in den letzten Jahrzehnten, also von irgendwie einem ganz klassischen, traditionellen, eher patriarchalischen Führungsstil hinzu und das sind ja diese modernen sehr menschenzentrierte Führungsansätze, äh, wo wir so Begriffe wie Servant Leadership, also der Leader, der, der Führer oder die Führerin als wirklich jemanden, der der serviert, beziehungsweise der der dient, also der, der die Rolle des dienenden Führers oder der dienenden Führerin und ich sehe einen ähnlichen Bedarf des Wandels auch an Hochschulen und versuche das entsprechend umzusetzen.
0: Also leuchtet mir voll ein, auch wenn ich das äh, Thema Mitarbeitende-Führung, das jetzt äh, auf meine Privatwirtschaft übertrage, würde ich dir auch zu 100% zustimmen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, äh, gerade aus der älteren Reihe, was
1: sind denn die Nachteile von diesem Führungsthema? Ja, der große Nachteil, den spüre ich nicht nur an der Hochschule oder den höre ich nicht nur immer wieder als ähm, mögliche Herausforderung an der Hochschule, sondern den stelle ich mir auch in Unternehmen ähnlich vor, ist es trotzdem den notwendigen Respekt sich zu erarbeiten, wenn nicht über eine gewisse Distanz, die man durch das Siezen oder durch Hierarchien aufbaut, ähm, dann muss man andere Möglichkeiten finden, sich diesen, diesen Respekt aufzubauen. Und ähm, diese Möglichkeiten muss man finden und ähm, diese nicht naturgegeben, wie man das in einer eher hierarchischen Welt hat. Mhm. Und wie begegnest du dem? Ich begegne dem, indem ich ähm, indem ich eher Respekt über Vertrauen versuche mir zu erarbeiten, also indem ich viele Dinge von mir preisgebe, die Studierenden bei in sehr unterschiedlichen Lebenslagen begleite, also ich gehe auch gerne mit denen mal zu einem Stammtisch und zeige mich dort von der eher freundschaftlichen Seite, ich zeige aber über die inhaltliche und über die Wissenskomponente dann am nächsten Tag im Hörsaal, dass ich schon einen gewissen Respekt verdient habe, weil ich darstellen kann und zeigen kann, dass ich schon einiges gesehen habe und mir auch einiges angelesen habe an Wissen und das auch entsprechend präsentieren kann. Also ich versuche mir den Respekt eher über eine Wissenskomponente zu erarbeiten, was deutlich, ein deutlich langwierigerer Prozess ist, als wenn wir von Tag Null an diese Hierarchien nutzen, um, um Respekt zu bekommen. Und da kommt,
0: höre ich so raus, der ja auch so gut, dass du eine Praxiserfahrung hast, die dem vorangeht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, man kann Wissen, insbesondere in Disziplinen wie der BWL oder dem Marketing, was ja sehr anwendungsorientierte Wissenschaftsdisziplinen sind, man kann Wissen dort nur vermitteln, wenn man dieses Wissen auch in der Praxis mal angewendet hat und beobachten konnte. Und da hilft mir die Beratungszeit, die ich hatte, sehr, weil man, wie gesagt, in der Unternehmensberatung alle drei bis sechs oder neun Monate ein neues Unternehmen sieht, neue Herausforderungen sieht, neue Funktionen kennenlernt und da sehr viel Berufserfahrung in kurzer Zeit sammeln kann. Also man sagt, zu so der Schlüssel ist etwa eins zu drei. Ein Jahr Berufserfahrung in der Unternehmensberatung, in einer guten Unternehmensberatung, entsprechen drei Jahren Berufserfahrung in einer Linienorganisation. Okay, interessant. Ähm, gibt es auch äh, Professoren, die sozusagen keine Praxis haben? An ähm, Fachhochschulen tatsächlich nicht. Also ein Einstellungskriterium an Fach- oder ein Berufungskriterium. Das Ganze nennt man dann nicht Einstellung, sondern Berufung. Und da wird man von einer Berufungskommission ähm, geprüft, die auch äh, peinlichst genau ähm, per Gesetz vorgeschrieben ist, wie sowas besetzt sein muss und wie so ein Prozess ablaufen muss. Mhm. Ähm, und die Berufung an einer Fachhochschule, also an einer University of Applied Sciences, wird dann häufig englisch ausgedrückt. Ähm, dort ist vorgeschrieben, dass man mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung aufweisen muss. Mhm. Währenddessen man an einer klassischen Universität, wo man eher einen Forschungsanspruch hat, eher den Forschungsoutput aufweisen muss.
0: Ah ja, spannend. Ich hätte es ehrlich gesagt fast andersrum vermutet, weil man meint ja immer, dass Universitäten noch so ein Level drauf sind. Also sage ich jetzt als Abiturient, ne?
1: keine Ahnung, ob dem so ist. Sie haben einen anderen Fokus, also Fachhochschulen eher anwendungsorientiert, daher braucht man die Praxiserfahrung, mhm. Universitäten eher forschungsorientiert, also auch ein Stück weit theoretischer in den Inhalten mhm. und deshalb braucht man die Forschungserfahrung. Ah, ja, okay,
0: weil so rein von, von der gefühlten Hierarchie so die Uni noch so ein, so ein, so ein Level drauf sind, von, der, von meiner persönlichen Wahrnehmung jetzt. Äh, aber ich die Praxis sowieso viel mehr schätze. Also <lacht> hätte ich das eher sogar umgekehrt vermutet. Aber äh, spannend, dass das dem nicht so ist.
1: Tatsächlich ist es so, dass es sehr unternehmensabhängig. Also es gibt Unternehmen, die deutlich häufiger und lieber Absolventinnen und Absolventen von klassischen staatlichen Universitäten nehmen, weil man dann halt eher diesen Theoriefokus und nochmal einen stärkeren Forschungsfokus hat mitbringt. Das sind dann häufig sehr große Unternehmen. Die Konzerne, die orientieren sich da eher an der, auch der Adresse und dem Ort und dem Namen der, der Universität. Währenddessen kleine und mittelständische Unternehmen, wenn ich jetzt von der BWL spreche, sich lieber ähm, Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen zulegen, weil man da doch schon mal vielleicht das ein oder andere ne Unternehmen von innen gesehen hat, bei einem Praktikum oder weil man halt Dozentinnen und Dozenten hatte, die aus der Praxis berichten konnten.
0: Naja, ah spannend. Also mh, würde ich mein eigenes Bild von Unis und F Fachhochschulen nochmal korrigieren. Danke dafür. <lacht> <lacht> ähm, jetzt stellt sich für mich noch so ein bisschen die Frage, das, was dahinter steckt, ist ja das Zurücknehmen des Egos. Jetzt mal groß gesprochen. Und wie kommt es, dass es dir so leicht fällt? Also zumindest klingt es so. War das ein langer Prozess oder ja, woher kommt das?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir so selber noch nie gestellt habe, weil ich würde schon behaupten oder mir nachsagen lassen, dass ich ein, ein ausgeprägtes Ego habe.
0: <lacht> Interessant, aber wenn man die so zurück und ich habe dich ja auch viel erlebt, äh, merkt man davon aber nicht mehr viel.
1: Danke sehr, danke sehr. Ähm, aber ich würde auf der anderen Seite schon behaupten, dass ich sehr bescheiden ähm, aufgewachsen bin in eher dörflichen Verhältnissen. Also, man würde, man würde es eher als Kaff bezeichnen und ähm, dort schon auch von meinen Eltern aus eher ähm, immer eine gewisse Bescheidenheit an den Tag gelegt bekommen habe. Und sämtlichen... Ähm, Wo lag dein Kaff? Also In, in gesehen. Thüringen, in Westthüringen, in Ach, der Nähe guck an, von. Eisenach. Du, das eint uns. Ja, ich komme das, auch aus
0: Thüringen, ja. Das
1: eint uns. Und die Thür den Thüringern wird ja eh nachgesagt, dass sie eher ein bescheidenes Volk sind und eher ähm, in ländlichen Regionen groß werden und da sehr stark auch ja, einfache Dinge zu schätzen wissen. Und da würde ich mich tatsächlich ausnahmslos einreihen Und auch von dem Werdegang, den ich dann eingeschlagen habe, mit den unterschiedlichen Stationen ist es so, dass ich mir viele Dinge sukzessive ähm, ja, erarbeitet habe und da viel für machen musste einfach auch und ähm, dadurch immer einen sehr bescheidenen Blick auf die Welt und auf die Dinge und auch auf mein, meine persönlichen Errungenschaften ähm, hatte. Ja.
0: Ja, spannende Antwort. Also ich meine, wenn man überlegt, dass 70 Prozent der Deutschen auf, auf Käffern leben sozusagen, ist das ja gar nicht äh, statistisch gesehen zumindest die Ausnahme. Aber äh, das hat wahrscheinlich schon viel mit Erziehung zu tun. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Glaubenssätze, zumindest wahrscheinlich unserer Elterngeneration, was ich immer so höre, ist so dieses, man, man zeigt ja nicht, was man hat. Ne? Und dann hatte ich mal eine, eine vierjährige Beziehung mit Elternhaus aus, ähm, aus Bayern und da war es genau das Gegenteil. Da, da hieß es immer so, man kann doch zeigen, was man hat. Also ist im Prinzip dieselbe Aussage, nur komplett in die andere Richtung. Und ich muss sagen, äh, privat äh, oder bei solchen Führungsthemen bin ich da auch eher Team Thüringen. Also ne? äh, schön die Bescheidenheit an den Tag legen und so. Das, das Ego nervt ja sowieso schon an vielen Stellen, wo es gar nicht hingehört. Ähm, muss aber sagen, dass zumindest jetzt aus marketing -Sicht, also wenn ich dann wiederum äh, kommuniziere vom, vom Unternehmen her, da bin ich eher Eher Team Westdeutschland, weil was ich auch so beobachte, gerade dass hier Mitteldeutschland eben, weißt du, in Chemnitz zum Beispiel, da habe ich Keynotes gehalten und habe mit Leuten gesprochen, die, den siehst du an und man hat so das Gefühl, auch wenn die reden und so, denkst du so, ja jetzt hier irgendjemand, der hier irgendeine auf dem Dorf irgendein, bei einer Firma angestellt ist so. und dann kommt aber raus, dass die einfach ein riesiges Unternehmen haben und sind hinten Champion mit 300 Leuten und äh, also was heißt riesig, aber so, so Marktführer in ihrem Segment ne? und du würdest es dir nicht ansehen, die würden es dir auch nie von sich aus sagen, sondern dann kommt schon irgendjemand anders und stellt dir mal vor und sagt, auch hier Mensch, übrigens musst du wissen, das ist ein krasser Laden und so. Und das finde ich ja arsch sympathisch aber ich habe das Gefühl, dass das in der wiedervereinten deutschen <lacht> kapitalistischen Gesellschaft dann doch eher vom Nachteil ist, oder? Oder anders gesagt, Klappern gehört auch schon zum Geschäft, um jetzt mal den Marketingprofessor an der Stelle zu fragen.
1: Ja, absolut. Also ich kann alles, was du beschrieben hast, nachvollziehen. Ziehen und kann das nur so bestätigen. Also ich habe mit einem Unternehmen, insbesondere wenn ich da von Agenturen spreche, in Berlin, in, ich war eine ganze Zeit in München und in Stuttgart und in Frankfurt zusammengearbeitet, wo man das Gefühl hatte aus dem Erstgespräch, dass das die gefühlt größte Agentur und stärkste Agentur Europa oder weltweit sein muss. Und dann hat man nach zwei, drei äh, Google-Recherchen herausgefunden, dass es irgendwie so ein drei mann unternehmen ist. Mhm. Was nicht sagen soll, dass das ein schlechtes Unternehmen ist, aber es passte nicht so ganz zur Außendarstellung. Währenddessen, ich war Zufälligerweise ähnlich wie du neulich in Chemnitz ähm, zu einer Keynote vor ähm, ja, hauptsächlich Unternehmerinnen und Unternehmern, wo ich schon das Gefühl hatte, das ist echt stark, was da passiert und was da vorhanden ist und auch an Kompetenz vorhanden ist, aber da wird halt, wie du sagst, deutlich weniger bis gar nicht geklappert. Und da bin ich vollkommen bei dir. Klappern gehört zum Geschäft und das ist etwas, was gerade wir in, hier in Ostdeutschland noch viel stärker ähm, lernen müssen, wie man und dass man viel mehr klappern darf und auch wie man stärker und lauter klappert. Das ist ganz wichtig. Während es im privaten Bereich, mir fällt das immer sehr schwer, laut zu klappern.
0: <lacht> <lacht> ja, aber privat finde ich es ja auch sehr sympathisch. Ähm, sag mal, vielleicht auch so ein bisschen abschließend gesagt, ähm, gibt es Themen, die dich gerade in deiner Arbeit äh, beschäftigen, so rund um, äh, also wie geht's weiter, was was ist so das? Nächster Schritt, weil ich meine, du blickst da ja jetzt auf eine Karriere. Ich weiß nicht, ob, ob das was mit Beamtentum zu tun hat, auf der freien Nein, Ho gar nicht, Hochschule. da ich okay. in,
1: einer, in einer privaten Hochschule bin spielt es für mich keine Rolle und ich hätte ehrlicherweise auch kein Interesse daran. Mhm. Ja, wobei so eine Pension sich ja ganz gut macht, habe ich gehört,
0: bei der Auszahlung der Rente.
1: Passt aber nicht mehr zu meinem bescheidenen Lebensbild.
0: <lacht> ja, sehr gut. Wie sind jetzt, was sind so deine nächsten Pläne? Also ich meine, machst du das jetzt auch 33 Jahre,
1: bis du zum alten Eisen gehörst oder wie, wie bist du da so drauf, wenn ich fragen darf? Ja, sehr gute Frage. Auch da muss ich, muss ich vermutlich passen, weil so ein ganz, also grundsätzlich, fühl mich, ich fühle mich total wohl in dem, was ich tue ähm, und, und, und in dem Effekt, den ich daraus spüren kann, nämlich, dass ich junge Menschen dabei begleiten darf, äh, Fachkräfte und Führungskräfte der Zukunft zu werden und das ähm, motiviert unfassbar intrinsisch, wenn man wirklich beobachtet, dass jemand, der vor ein paar Jahren noch bei dir studiert hat, äh, dann irgendwie ein Unternehmen übernimmt oder eine Abteilung übernimmt. Also das ist ein ganz toller Effekt, den ich auch gerne beibehalten möchte. Was ich aber merke ist, dass ich mein Berufsbild gerade massiv ändert, seitdem wir ähm, diese Sachen zumindest populär haben, die sich irgendwie KI <lacht> und die irgendwie von ChatGPT bis anderswo ähm, ganz neue Möglichkeiten der Wissens- und Bildungsvermittlung ähm, mit sich bringen. Und es gibt unterschiedliche Studien, die jetzt gerade aktuell auch wie wie, ähm, wie 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 sagt man wie Wiese aus dem Rasen sprühen? Spreizen, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich weiß welches Sprichwort ja, du meinst, die, die wie Sand am Meer äh, aktuell veröffentlicht, wie Pilze aus dem Boden schießen, ah, genau. wie Pilze aus dem Boden sprießen, die gerade wie Pilze aus dem Sproten sprießen, die zeigen, welche Branchen ähm, am stärksten betroffen sein werden von, ähm, von KI im, im, im Ganzen. Und mhm. da ist die Bildungsbranche ähm, sehr häufig unter den Top 3 mit dabei und noch häufiger ähm, als Top 1 genannt. Und deswegen sehe ich und bin gerade dabei auch mich intensiv damit zu beschäftigen, was das für mich und konkret für, für Bildung an sich bedeutet und wie sich das verändern wird. Wo ich dich so reden habe hören, würde ich mir fast wünschen, dass du lieber in die
0: äh, Ausbildung von äh, Professoren gehst, also auch quasi nicht nur, also dass die Zellteilung noch größer ist des guten Gedankenguts, <lacht> äh, was so mein Trick, aber das wäre ja dann wahrscheinlich eher Erwachsenenbildung. Ähm, aber das heißt, dass du dem, dem diesem Studierenden sozusagen treu bleiben
1: möchtest und das so dieser. Das, das in jedem Fall. Also ich werde den Studierenden in jedem Fall treu bleiben und solange die mich die mich hören wollen, äh, können sie mich auch hören, äh, keine Frage. Aber womit ich mich schon ähm, beschäftige und was ich auch versuche sehr stark nach außen zu tragen, ist dieser, dieser Grundgedanke und diese veränderte Philosophie oder diese veränderte Interpretation des Bildungsideals. Was ich eben erläutert habe, also das stärker noch nach außen zu tragen und auch anderen, gerade jungen Professorinnen und Professoren mitzugeben und auch junge Menschen dazu zu motivieren, vielleicht Prof zu werden, weil man kann es auch modern, man kann auch moderner Prof sein, da werde ich nicht müde und da möchte ich mich auch schon sehr stark fokussieren drauf in Zukunft
0: cool, klingt äh, sehr sinnvoll. Äh, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte äh, oder unbedingt eine deiner Vorlesungen, die nicht Vorlesungen heißen, besuchen äh, möchte, wo, wie kann man dich kontaktieren?
1: Äh, man kann mich kontaktieren, ganz modern über Instagram. Ich glaube, so ganz modern ist Instagram nicht mehr. <lacht> Aber man findet mich auch auf TikTok, wobei ich sehr eher... Sehr gut. Auf ja, das freut dem <lacht> Regisseur hier am Tisch. Sehr schön. Ja, weil ich versuche, ähm, so kleine Learning Nuggets, wie ich sie bezeichne, also kurze Reels zu produzieren. Ach, mit. echt, ja? ja? richtig. Komm, jetzt zue ich mal hin.
0: Wie heißt du auf TikTok? Ich
1: auf TikTok, der, wie auch auf Instagram, der BWL-Prof. witzig, ich heiße übrigens der Regisseur. Ach perfekt, unabgesprochen. <lacht> ähm, Unterstrich jeweils zwischen der und BWL und Prof. Wichtig ist ja, dass ich meine Studierenden erreiche, die folgen mir auch alle ganz fleißig und können da das ein oder andere Learning Nugget einfach nochmal noch mal hören und, und nachvollziehen und da kann man mich gerne mal sehen. Und ist ja
0: witzig, ja endlich sagt mal einer TikTok. Ähm, freut mich sehr,
1: äh, beweist auch. Und aber was ist jetzt noch mit dem Good Old äh, LinkedIn? Auch da findet man mich, LinkedIn, da good old LinkedIn, ähm, auch bei Xing sogar, wobei deutlich aktiver ähm, bei LinkedIn, ähm, dort findet man mich, auch da kann man ähm, die ein oder andere Publikation mal von mir finden und sehen und lesen und ähm, ja, folgt mir da gerne, oder? schickt mir da gerne eine Einladung.
0: Spannend. Ähm, Dr. Rico, das war eine, eine ganz geile <lacht> Folge, hat mich wirklich sehr belebt, äh, muss ich sagen, denn man kann das auch von der Studierendenlehrenden aus meiner Sicht auch aufs Leadership allgemein übertragen ähm, und sei es nur, äh, dass man Verantwortung für Praktikantinnen hat, also ich glaube, das ähm, kann man an einem erfolgreichen Beispiel was abgewinnen, zumindest ging es mir so. Vielen Dank dafür.
1: Das freut mich sehr, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Gerne wieder.